0: Hello，Hello， hello, 大家晚安。今天难得有赞助商哦，让我们谢谢干爹丰杰圣衣。这个厂商也是大家的老朋友了，我们已经开了第三还是第四次团了吧？那丰杰圣衣的明星商品真的非常非常多。呃，初次入门的朋友，我最推荐的是纯羊绒。它的营养成分非常丰富，喝起来酸酸甜甜的，有点像苹果醋。除了美颜抗氧化之外，还有私密处呵护的功效。每天喝一包可以保持七色红润，更是女性生理期的最佳战友。这是我吃起来非常有感的好东西。再次要推荐的就是他们家的高效能姜黄，对于滋补体力和保持顺畅有非常不错的功效。百分之百胶原蛋白呢，喝起来呢是完全没有腥味的。睡前代谢酵素进来改版了，名字叫做睡前蔬果酵素 EX， 因为配方有做一些优化，味道。倒也不太一样，那、啊、总的来说呢，是更多的蔬果还有膳食纤维的成分。有时候肚子闷闷胀胀的时候，泡一包老喝，就感觉整个好多了。至于一般日常的肠胃保健呢，我建议可以买益生菌，因为我现在已经比较少接团购了。那有需要补货的朋友，就请抓紧时间看看喽。团购的价格都比官网要优惠，链接就放在节目的叙述栏，活动时间是到七月七号。刚才我们讲了普通人可以做的财务规划，讲了保险的部分，怎么样开源，怎么样创造副业收入之外，那接下来我们来讲一讲投资。就假如说你手上是有闲钱的话，闲钱是什么？就是说怎么样都不会用到这笔钱，即使整笔百分之百的损掉，也不会对你的生活造成影响，这才叫闲钱
1: 。可是会对心情造成影响，<笑>对生
0: 活不造成影响， okay. 可以继续正常生活，虽然可能会有点忧郁。<笑>有很多人搞不清楚闲钱的概念。哦，我我我现在存存存存,存到十万块我有这笔钱可以投资，然后就偶赢。不过你这样没有在控制风险，而且这十万也不是闲钱
1: 。对对
0: ，因为可能随时遇到一些意外状况的时候，这十万元就必须要用到
1: ，就喷掉
0: 、嗯、就喷掉。真的？那不是用闲钱投资的话，因为你知道投资一定有风险，你的资产可能会不管是你要投在哪个市场里面，资产价值会上下震荡。股票不是投进去之后它就是像直线上升，不是每天都在涨的。它会遇到跌、小跌、大跌，就可能一百块钱进去之后跌到七十块、六十块、五十块，这是你的闲钱。你知道它长期来看它会上去，嗯，股价还会上升的话、嗯，那你就可以继续摆着，等到景气复苏啊，还是怎么样的利多的状况回来，然后股价回去，甚至等到资产赚钱的状况之后，你再把它买回来。如果你是要闲钱的心态的话，你就可以做长期投资，赚钱的几率就可以无限的接近百分之百。对，我们我们讲一下，就不去挑选个股。我们说个股的风险比较大，因为它是一家公司。那一家公司不是整个市场，并没有受一个无形的手在那里支撑。未来可能会有很多变数。两三年前我们发现大家很看好脸书，那现在脸书被人家臭的跟什么一样，它的股价确实是表现的非常差的。从去年以来，它是尖牙股中。跌幅真是最大的，的就很糟，真的表现很糟，你难以想象。可能在几年前，大家都还认为它是 F A N 及科技巨头，所以这是可以无脑买进的股票。嗯，个别公司不管是台股还是美股，风险一定是存在的。所以对于普通人来讲，股票最安全的选择就是投资指数型基金。对你买大盘，你买 E T F 指数型基金有多安全？我们以美国的标普五百指数来说好了，它过去三十年的平均年化报酬率是百分之十一点三，平均年化报酬率哦，意思是说每一年都成长这么多，这很惊人、欸，这很惊人哎、欸，就那你差不多七八年就产量就翻倍了。那当然我们不可能三十年前就有一大笔钱，通常来讲我们是定期定额，但是其实你是定期定额，那个成长的幅度还是很惊人的，而且这个。报酬率一定是大于百分之零的可能性是多少？是百分之百。我们把它经过通膨调整之后的报酬率，平均年化报酬还是有百分之七点一。买美国的标普五百指数的话，就是这么安全。嗯、那零零五零其实差不多，列第一个一趴到两趴
1: 、嗯，那其实也已经是蛮高,高的，其
0: 实蛮高的。你看股票市场成长的这么稳健，但是为什么还是会说那算是一个有风险的投资呢？过去三十年来，它成长了这么多，但是中间可能有几年你会遇到空头市场，会遇到金融危机。那这时候财产是可能损百分之十、百分之二十，甚至可能腰斩的。这种情况下，很多人就可能会认赔杀出。一个是抱不住，觉得说会不会更低啊？我财产会不会因此变不见啊？所以就直接就认赔卖掉了，然后就是亏嘛。涨回来的时候，他们也没有吃到那个报酬。对，所以为什么闲钱很重要？是一定要是闲钱,
1: 钱，就是再怎么样你都不会需要动到对
0: 如果你是用闲钱，那你过去二三十年定期定额胜率是百分之百
1: 。哦，这个我可以证明，因为我有一段时间我真的就是固定定期投钱进那个 ETF，ETF，、嗯、因为我不喜欢买台股的个股。然后后来的确是、嗯、我记得赚几趴，差不多有七到八
0: 去年的股票市场确实是
1: 好做了。通常不好做的时候，我就是整个落跑的状态。因为我个人还是比较去保守，我不太想要忽然赚很多的钱，我觉得那会让我精神上非常有压力
0: ，而且有可能会有另外一个心态啊，就是钱来得太容易的话，你也会太容易把它花掉
1: 。哦，对对对对对对，我之前有操作一张股票，一个月内是呃三十五趴
0: ，对那时候赚二三十万，相当高
1: ，没有三十几万，三十几万，快四十万、哦、是资产股嘛？可是因为每天都要盯着盘，很累啊！我几乎是每几分钟我就要下单，因为我是靠期间的它那个哦，你是做
0: 当冲的就
1: ？没有没有，不是当冲，隔日冲，隔日冲。哦、嗯，靠震荡才赚得到那些其实它的那个涨幅总体来说，它涨幅并不大。那
0: 你也是观察那档股票真的非常久，你了解它的股性，它可能每天
1: 就是那个调、就是那,就是、那个样子，而且也很少人理。<笑>真的，嗯，对，很多地
0: 方不要去。
1: 我就觉得说，哎、欸，那一次应该只是幸运而已，所以我还是后来听你的话，就投资 ETF。
0: 对，至少胜率是很高的，而且你也不用沉淀花那么多时间，
1: 而且你晚上睡得着，这是重点。
0: 嗯、没错，投资什么东西就是以晚上睡得着为一个标准。你晚上睡不着，你可以担心那个钱会不会飞掉，那就说明可能有点超过你的风险负荷。那我们继续聊这本书，我觉得他提出了一个蛮实际的问题，就是现代人到底需不需要大学学历？美国大学学费非常贵，你知道吗？
1: 我知道，越好的学校、嗯、其实学费是超他妈贵的啦
0: 。对，但是不要不要说是西方世界，其实以全球范围来讲，真的要说，诶、欸，大学学历有什么用？看统计的话，学历比较高的人，他们的平均收入确实是比较高。你不要去听一些很以偏概全的成功学故事，跟你讲，比尔盖茨啊，谁谁谁啊，哪一个名人他没有大学毕业，还不是变成世界首富等等啊，那都是个例。大多数人就是你老老实实的，也比较漂亮的学历，求职会比较顺利嘛。投一零四，放眼望去，每个都要求就是大学学历，大学学历。但是，我跟大家讲一个可能就是我我自己比较了解的产业，工程师，尤其是前端工程师。至少我在加拿大找工作的时候，我是几乎没有看到什么要学历要求的，而是直接把能力列出来。所以，国外其实很早就已经开始这样的趋势，比较多是注重你会什么。
1: 看到他们超多的职缺是厨师跟水电工
0: ，而且在那边能够拿到相当不错的待遇，真的，就是寿司师傅这样换算过来，可能台币也有一个月入个八九十万这样。我觉得现代到底需不需要大学学历？大家可以再稍微思考一下。没有找到自己很爱做的事情，你也没有想要钻研的一技之长，那你老老实实读大学是最保守的牌。可是如果你已经有很想要追求事业，比如说音乐方面的写程式啊。我想，我我昨天才听到一个 podcast， 就是有一个很厉害很厉害，他他写写了一个好像世界知名的网站，然后那个人他是在十六岁的时候，他就能写出那个网站，所以他后来其实大学也没有说考得很好，可是现在就是混得很好，真、嗯、的，但是也没有人要问他的学历啊，因为他的成绩就是摆在那里，有一技之长很重要啦。在这个现代社会嘛，比起你说大学里学了一大堆东西，然后出社会之后可能这些东西都用不到，还不如趁年轻的时候有体力、有热情，多多接触跟探索自己到底喜欢什么，然后擅长做什么
1: 。所以，其实我会建议现在的学生，尤其是高中生嘛，你要面临是选校还是选系，我真的会建议是选科系，选科系，但是不要太呃嗯太烂的大学。因为他们还是会看你是什么大学，因为要是连一个大学名称你听都没听过，就会。不是要看他面
0: 试什么职业吧
1: ？对，就是他需要一些特殊的能力，那他就必须要选系、嗯，不是选校。排名前三名的名校，很多出来也不太适合工作、啊。哦、然后我再跟大各位讲一件事情，就是其实我本人大学毕业念到大三的时候，我就是休学，因为身体问题，因为身体真的是生病，大三就去考研究所。但是我后来真的很庆幸，就是我没有进研究所，而是我在网络上就是开始凭着我的热情开始写一些就是不三
0: 不四的东西，不三
1: 不三不三不四的东西，但是就是累积名气啊。对那个时候的我还不知道说这样子，其实就是在累积名气、累积这件事
0: ，建立很明确的、很有特色的个人品牌
1: 。对，没错。尽管我现在变成比较生活类，但是呃，没有
0: 你，你创作已经怠多很久了，<笑>真的要提醒你一下。我
1: 快要变成叶佩心网红
0: 。刚才虽然很强调。大学读什么很重要，但是我一定要说一点，以我的十几年的上班经验，我会跟你说，你大学毕业出来学历不好，真的没有太大关系，因为那充其量会影响到大概前两三年而已。哦、oh. ，过了两三年之后，哪家公司都会看你是什么学校毕业？他是看你前面的工作经验怎么样。而且你就算不是在很有名的公司工作也没有关系，哦，不是在什么几千人那、啊、种大几团工作没有关系，是你的履历你可不可以写得出来。你在工作期间，你有哪些成绩？对，我现在就很空泛說，说我负责行政业务，嗯
1: ，然、啊、后还会提说、啊、我的个性、啊，我的个性上进
0: ，我家里有一个妹妹，跟个妈妈什么的，不需要，不要,人家要看不要寫那些东西。
1: 二零一三年
0: 到二零一五年期间，我在某某社群网站担当什么领域的行销企划，然后。一年之间流量成长多少多少期间有得什么奖，然后争取到补助案，然后就多少多少万，哇！大家知道，这就是你负责的专案，然后这是有数据的，你知道吗？企业的人资很喜欢看量化的东西。没错，你要量化自己的成绩，不要讲很空泛的，搞半天不知道你的能力到底怎么样的那些。
1: 对你也不用说怎么多称赞什么你要面试的公司、啊，然后不要再
0: 强调自己的性格很上进，拜托不要。哪有人会在履历上写说我的性格很内向，我不上进，我每天就喜欢耍废
1: ？而且通常要面试的公司，他们要面试是非常多人，所以他们看这么多的履历，一定要一眼就能够抓住他们的球，讲重
0: 点。学历漂亮，然后在有名的公司工作，一定会马上抓到。但是你如果在这方面就比不上别人了，那你就要在具体的内容上下功夫。不要讲废话，讲你做了些什么
1: ，你的实际的战绩
0: 。然后千万不要灌水，因为你灌水这些东西是很容易被拆穿的
1: 。就人家一通电话打过去问，就查出来了、啊。对啊。对啊，像是什么
0: 你之前的薪水多少多少啊，或是哦你那个专案实际上是一群人在负责，然后你偏偏要讲那是你一个人的功劳，哎，这些很容易被拆穿的，不要做这种事情。我只是额外讲一下，就是说前两三年大多数公司可能真的会看你是什么学校出来，但之后要看个人造化。尤其是如果你好好把握年轻时刚出社会这段时光，你有学一些东西，确实的有所建树的话，我会说在。可能二十六岁到三十岁期间，你的薪水会开始加速成长。统计上来讲，人是在三十岁出头的时候，收入会达到一个巅峰。然后之后就是看你能不能胜任主管。那可能在四十岁的时候，再达到一个小小的巅峰。但是之后就危险喽
1: 。嗯，可能要面临中年危机。
0: 嗯，没错。最后，我们来讲讲这本书的第九章。你已经有家庭成员，尤其是有伴侣的情况，最好可以把钱这件事情摊开来跟对方谈。你知道为什么吗？我还真的不知道。伴侣的信用会影响到自己
1: 哦，我以为是指而且你在你要
0: 做一些资产处置的时候，你一定会希望家庭成员可以为自己做保证等等，这样会比较方便嘛？要注意你另外一半的信用评分啊，财务状况非常的重要。理想状况下，最好是对方有多少钱，有多少债务，这些你都要掌握的清清楚楚。然后家里有比较大的开销的时候，最好是两个人共同决定。伴侣要和谐相处，对钱的态度有时候不太可能完全一致，但是一定需要沟通。因为当伴侣发生严重透支的时候，有一些毁灭性的习惯，他可能会重创。全家的财务，两个人已经要宣誓一起走了。其中一个人突然遇到大笔的债务啊，或是出了什么意外啊，半身不遂，你觉得另外一半可能就直接跑不 cover 他吗？也不太可能嘛
1: ，啊、很难说
0: 。他特别提出，了，如果有以下情形的话，那你要面对的就是一场硬仗。除了你完全不知道对方的财务状况之外，你的伴侣对某样东西上瘾，有购物狂，或是酗酒、吸毒，或是赌博，这时候财产可能会失控的流出。作为伴侣，就是要帮助他戒除这些瘾。这个长期下来，一定会伤害非常大的
1: 。我知道，因为我躁症发作的时候，我会特别想购物
0: 。所以他第二点有提到，就是有精神疾病的状况，包括忧郁症、躁郁症，或是注意力不足过动症。有这种情况的大人，可能会没有办法克制花钱的冲动，也没有办法注意财务的细节，就导致债台高筑。或者费用会迟缴啊，等等的其他的后续的问题。但是这种情况下，要帮助他正确意识到自己现在存在这样子的状况，然后要协助他加以治疗，必要的时候可能要把他的卡给剪掉之类的，种种的可能需要旁边的人去提醒跟帮助，这样会、嗯、很痛苦。<笑>你是说把信用卡剪掉会很痛苦吗？
1: 不会啊，信用卡剪掉根本就没太多信用卡，是不是？不是，是剪掉你没有真正去。办理的话，他其、就、实、是、你是把卡号都背下来是不是？<笑>对啊，我把卡号都背
0: 下来。<笑>然后第三个状况是不承认有问题，可能是比毒瘾啊、酒瘾啊，或者是有精神疾病啊更难缠的问题哦。你的伴侣有出现失控的消费，财务状况越来越糟的时候，可是他不承认自己有问题，或是把问题推到你的身上
1: 。哦，就是、这个、蛮麻等于说就是
0: 沟通的障碍，挣现金流已经抵不过他的消费了。可是他也觉得说啊没关系啦，这个就嗯我下个月就赚回来，下个月就赚回来了，永远的没有意识到，而且可能会合理化自己的疯狂消费，那
1: 、啊、这是必要的，那个是必要的。忽然有点被骂的感
0: 觉，<笑>最近是不是刷卡刷太多？所以我一直跟你讲啊，你要买什么很贵的东西之前，拜托告诉我，这样我可能会帮你踩一下刹车。我就问你，后来也都没有说，我很困扰。没有啊，就是、我已经试图要跟你沟通，一直。我们一起来共同解决这个问题了。可是你好像是因为知道说他一定会拒绝
1: ，你、哦、不能买，所以你就
0: 干脆不告诉我。但这根本就没有用啊！嗯，哎
1: 、欸，可是是你怂恿我买那个按摩椅，
0: <笑>前提是因为你真的花太多钱在按摩上面了
1: 。嗯、那我会说长
0: 久来讲，一个经济选择、嗯、是,是你干脆买一个按摩椅。我会提议说你该买什么东西，那一定是因为我觉得相较某个选项来说，那可能是更划算的选择。
1: 哎，说不过你
0: ，讲的好像我很会诡辩一样。没有啦，我我只是想要澄清事情。你
1: ,讲,你讲的是真的。然
0: 后，但是呢，即使这个财务观不太一致啊，还是要记得不要吵架哦，因为你要理解你的伴侣为什么这么做。刚才我们提到的精神疾病方面的，那真的就是可能需要吃药啊，或者心理智商。来去抑制，不是人天生就有的个性。其次啊，那其实算是他的另一方面的优点，比如说他就是超级大方，或是活在当下，这是一个正面的性格，但是造成了太挥霍。我为什么觉得好像在讲你妈？<笑>他的确是这样，超大方的，但是对就很容易超支
1: 。对啊，我记得他赚的。
0: 他就很多，哦、是但是他怎么样的存不了哎、欸啊，有二三十万吧每个月，对,对小生意人，但
1: 是他这样已经很厉害了，真的是，但
0: 厉害就是哇，收入这么高，可是连两万块都存不了，很惊人，很惊人。哎，这个这段节目真的不能让听的、啊。好，了，他不会听的，放心。好，那然大再就是对目标要达成共识，有一个共同目标的话，其实你相对来讲就比较容易坚定地执行你的财务规划。
1: 我觉得我们的短期目标应该是，你一直很想要带我妈去北海道啊，或者是说东南亚玩啊。其实我们随
0: 时都可以带，没有，现在只是碍于疫情的关系，哦、没有办法带她出去。哦、okay,
1: okay. 没有没有，就是我们可以就是设定让自己去国外游玩的时候、嗯，本来预
0: 算十万，现在预算是二十万之类的。对对对对，呃、哦，可以
1: 挥霍。这是一个
0: 蛮好的愿景。是的，在就是协助伴侣的时候，你可以建议对方解决的办法，但是不要强迫。让他自己去承担这个节省开支的责任，而不是今天我好像揪着你的鼻子，真的超值很多钱的话，临时可以给予一些帮助，就像是你妈有时候来来求助，嗯、但你一定要让他知道这是他的责任。对，你可以帮助他，导致这样子其实是害了他
1: 。真的，我是后来才意识到这件事情，不然以前就是傻傻的给、嗯
0: 。好，今天我们来总结一下，我觉得这本书啊，就叫《富有的秘诀》，它真的不是让你变得富有。迄今为止分享的，我觉得他更多的是在讲怎么理财，避免陷入财务危机。那真的不算是富有哎、欸，因为他的英文全名啊是叫做《关于钱的十种处置方法》嗯哼哼。嗯嗯，然后 survive and s t r i v e in the new economy， 存活，然后 s t r i v e 然后繁荣起来。所以最重要的是存活。我没有把作者提出的十个建议都讲了，因为我觉得有一些什么并不适用于台湾人。但是我再强调一次，重点啊，开源节流很重要，几块钱都要省，花了越多的心力去积累你的财富，财富就越不会轻易的流失掉。对，辛辛苦苦赚的钱，辛辛苦苦存的钱，不容易，失心疯就把它花掉。
1: 对，除非真的有有病
0: ，对，除非是一些不可抗力的因素。即使没有任何的财务知识，你就用五十三十二十的法则维持好平时的收支平衡，那就降低了你会负债或是财务大爆炸的可能性。先理财，让自己存下钱，然后你才有闲钱，然后你才可以投资致富。这有一个顺序。到现在还是在一些论坛呐、啊，看到甚至有一些人私讯问我说：“我可不可以借贷一笔钱，然后拿来投资？”我天哪！我就讲说，你们怎么会犯这种错？这种想法不能有，不能有
1: 。我懂他们的意思，就是他觉得说，信贷利率虽然百分之四，
0: 但是我每年可以赚十趴
1: 。那就是不是不
0: 是你你拿借来的钱投资，那个心理状态就完全不一样的了、啊。对啊，钱钱赔了就是赔了，借来的钱你赔掉你还要
1: 还，而且还有利息。对
0: ，想到有负债的时候头就好痛，你会想办法要还光光，不要急，按部就班，先区分什么是好债，然后什么是不良债。刚才说的信贷，这种利率过高的会吃掉你原本资产的、嗯，这就是不良债。那好债是什么？像我们一般来会说，房贷算是相对来说的好债。嗯，因为房地产也有可能会这样，而且你房屋可以自住，对，这本身是有用途的。可是我们要讲一个状况是，当你现在非常非常急用一笔钱，而且你每月的房贷真的非常重，超过了百分之三十，让你非常有压力，必须要牺牲自己生活品质。那你其实要谨慎的考虑把房子卖掉。
1: 这样会一下子减轻
0: ，因为会减轻很多的压力，让你的生活首先是重回到正轨，生活品质要先保证，人不能不健康，健康一毁掉，什么都不用谈，什么都不用谈了，没错，听起来很像老人在讲话这，这点真的非常重要
1: 。再怎么样都比不过自己的身体健康，没错。嗯、对
0: ，还有一个迷思是，有人认为哦，我只要做好多元化配置，然后加上长期投资，绝对不用担心任何的投资风险。没有没有，这是一个错误的想法。虽然我们刚才有提到股市，你把它拉到一个非常非常长的时间来看，好像胜率百分之百，对不对？但是没有，你要考虑到你中间这些震荡，然后或是你中间会遭遇到的像中年危机等意外，会不会导致必须要把这笔资产赎回？年纪可能比较大了，你先四十几岁了，你根本就不知道你现在的工作还能做几年，你现在贸然的把百分之百的闲钱都放到股市里面，突然之间没有收入。
1: 然后刚好，那你也没有副业
0: ，对，然后又很衰，<笑>遇到金融危机
1: ，对，那真的是哦，随上加水。
0: 评估自己的承受度，但当然，如果你现在觉得你二十几岁啊，再怎么样都可以争取到一份收入，市场本来就没几块钱，然后二十万大不了赔了，然后再打工半年就赚回来了，就可以承受比较高风险的投资。所以要评估此次的状况，不是说我长期投资胜率有点高，所以摆在那里。你知道我之前还看到有人说什么，哦、股市长期向上，所以我要开杠杆十倍。开,开个了十倍，开你妈！你要想到那要跌百分之十，所以你,你就直接被抬出场。
1: 真的？怎么会？嗯、怎么
0: ？怎么？怎么会有这么天才的想法？还有一个迷思是，觉得我想住好房子，那所以我要尽早的买房，我要尽量贷好贷满。<笑>
1: 太好贷满不？没有没
0: 有没有，你不管怎么样都要量力而为。现在收入很高，然后买个三四千万的房子，贷三十年，然后还贷百分之八九十哦。Oh, oh
1: my god！ 你的那个房贷月,月还款大概是十一万、十二万。对
0: ，而且你要想到这样子，你白白的付出了多少利息？哎，这些钱如果会把它存下来，多好！不是说你可以贷多少，你就尽量要把它贷好贷满，这是一个很危险的想法。至于你的投息款到底是应该放多少，这应该就好好评估。但是对于房地产，我并不是专家，所以这边就不多谈了。好，那这集就差不多分享这些。下一集我们会讲开公司，因为有些人他们的营收有高到一个程度，他其实是比较适合开公司。当你的收入高到一定程度的，开公司可以节税，而且可以结不少的税。我是在百年果的访谈听到大千说他年收入两三百万以上了，他还没有开公司，这样子他每年缴的是百分之三十以上的税，这是多少钱呢、啊？天哪，他怎么缴得下去？他可能就不在意钱吧。他可能就是年轻，他没有想那么多。我认为不管家人是赚的多赚的少，都应该要好好的注意怎么样保留住自己大部分赚的金钱。
1: 我认为就是在十几岁到二十几岁的时候，精神还有身体的体力都是在最好巅峰的时候，就是你要学会人家是靠什么方法把赚的钱留住，因为毕竟就是每个国家都会瞌睡嘛
0: 。但是这一个年龄区间，其实大多数人可能就正忙着享受生活，而忽视了理财。
1: 这句话由我们两个这个过三十的人来讲是非常有说服力的，真的是这样子、啊、我们真的是建议就二十几岁啊，青壮年们，拜托
0: 前途要自己顾好，的你的未来不想要。变得又老又穷
1: ，有些行业它是怎样？它是会让你提早在三十几岁的时候就失业的哦。哦，
0: 劳力的工作，还有些吃青春饭的
1: ，当什么王美 OK， 凭实力。但是多少人可以抵得过岁月这把杀猪刀？刀
0: <笑>这何止是杀猪刀啊，简直是狼牙棒，<笑><笑>把人给砸个稀烂
1: 。对啊，奶会垂，臀部也会垂
0: 。你你的奶还蛮。
1: 不不，不要批评我的，<笑>不是没有
0: 没有，我觉得他还是很挺，没事的。
1: <笑> OK， 我要去那个洗牙瓶
0: 。好我已经被猫猫舔到不行了、嗯。那这一集就说到这里。好，我们感谢默默的陪伴，要不然这集可能会录得更久。那就这样子，我们下一集再聊聊创业。啵啵啵啵。哺哺